0: Hola a todos, eh, buenas noches y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Micrófono Abierto, el podcast en el que estaremos hablando sobre esports, videojuegos. En el día de hoy me acompaña eh, mi compañero Papo. Papo, ¿cómo estás?
1: Hola Jay, aquí emocionado, bastante Emocionado porque se nos llega ya el segundo capítulo de micrófono abierto Este podcast de Legality en el que estamos hablando de deportes electrónicos Y todo lo que tiene que ver con la escena latinoamericana de esports, de, e de gaming eh, el, La semana pasada teníamos, estábamos hablando un poco más a nivel de marcas dentro de los deportes electrónicos Y hoy tenemos un tema que está muy interesante sobre todo para los seguidores de League of Legends
0: Así es, y para eso, eh, hoy nos está acompañando eh, Jairo Urbina, mejor conocido como Celt. ¿Cómo estás?
2: Eh, hola, muy bien. Eh, gracias por la invitación, Jay y Papo. Un gusto estar acá.
0: Vale, y bueno, ¿qué tal si nos cuentas un poco a las personas eh, que nos están escuchando y tal vez no te conocen mucho quién eres tú?
2: Eh, pues, soy... Jairo Urbina, mejor conocido como celt eh, y juego League of Legends profesional desde hace tres años. Actualmente me encuentro jugando para Extra Esports en el rol de Mid, y estoy como a diez o nueve días de jugar la parmo-relegación para el ascenso a la LLA.
0: Imagino que están muy emocionados por el resultado de la partida de ayer, eh, y bueno, para entrar un poco en materia, cuéntanos un poco sobre eh, cómo se sintieron, eh, cómo se prepararon.
2: Mm, bueno, la verdad es que fue lindo, o sea, fue chévere. Creo que nos habíamos sentido más hypeados antes, más emocionados cuando ganamos la final de México, porque creo que estuvo más difícil, la verdad. Creo que México era donde estaba la principal competencia, que era Tineis. Y luego ya una vez salimos al regional. Y el resto de equipos eran buenos, pero no tan fuertes. Así que estábamos bastante confiados. Y ya cuando ganamos, era como un resultado esperado. Por frutos de nuestro entrenamiento y nuestra confianza. Así que nos sentimos bien igual.
0: Ok. Y bueno, sí, yo también he, he escuchado. De hecho, pues no es por tirar hate, ¿no? Pero eh, a mi opinión personal, sí considero que, pero... que México. <ríe> sí considero que el nivel de México está bastante superior en comparación con el resto de, de, de competencias de, de Latinoamérica. ¿Tú por qué crees que. Norte, sí, Norte.
1: Quiero hacer esa claridad es porque eso? mi fuerte no es el lol, pero sí he estado un poquitico dateado el tema. Y sí, definitivamente en México. ¿Por qué? Y voy a empalmar un poquito con tu pregunta, Jay. Porque ¿qué creen? Y tú que has estado en Colombia, pues eres colombiano, conoces un poco el contexto de las competencias en Colombia y ahora estás viviendo desde adentro de manera bastante exitosa eh, la, la escena mexicana. ¿Qué diferencia hay entre, entre México y Colombia sin contar pues que además está Costa Rica y Ecuador que son los otros participantes de la región norte. Pero tú que conoces de primera mano Colombia y México, ¿cuál es la diferencia?
2: Okay. la principal diferencia parece que es el tema de infraestructura, el tema de dinero y apoyo que tienen estos esports. O sea, como se pueden dar cuenta, estoy en una gaming house, estoy en una oficina ahorita mismo donde cada uno tenemos nuestro espacio y nuestra computadora con los requerimientos necesarios para poder entrenar de la mejor manera y también porque se consiguen los necesarios roles para satisfacer las necesidades de jugadores y ya como tratándonos como profesionales y creo que esa es la principal diferencia pues que en Colombia no todos los equipos tienen una gaming house, no tienen los recursos para una gaming house eh, tampoco Se preocupan tanto por los jugadores Por ejemplo nosotros contamos con Manager, contamos Con analista, contamos Con coaches posicionales Contamos con un coach bastante bueno Y en Colombia Apenas está iniciando Y como que No se pueden conseguir Esas cosas así tan fáciles y tampoco... Sí, la mayoría ah. de
0: equipos tienen solo un coach
2: uh -huh. Y tampoco es que sea tan fácil arriesgarse así a hacer una inversión de una gaming house porque en Colombia no, no creen mucho en eso, lo ven como un mito.
1: Yo creo que más que no creer es un tema de que no lo que, lo que no hay es lo que, precisamente lo que tú decías, esa capacidad económica, ese nivel de inversión que sí puede eh, existir en México. Ya por ejemplo, pues conocemos... El, el impacto que tienen las competiciones, de, sobre todo de esports, porque no solamente es League of Legends, Rainbow Six también tiene transmisión por, por canales de televisión. Y acá en Colombia apenas hace unas semanas empezamos a transmitir lo que era, creo que la Golden y la LLA dentro de, dentro de Señal Colombia, eso es un avance, pero pues el impacto no es tan tan fuerte, entonces... Yo recuerdo, y no sé si es un mito, me, me, me avisan ustedes que son más de la escena lolera, que había un equipo colombiano Dash9 que tenía una gaming house en Colombia, sí. ¿cierto? Eso, eso, es, eso es real.
0: Sí, en los años 1600, pero sí.
1: Y eh, creo que ha sido el único proyecto que se consolidó, que se puede considerar eh, grande en Colombia, para este tema, o sea, dentro del, incluso League of Legends, que es lo que, lo que más manda la parada. Y ahora, pues que tenemos una liga nacional como la Golden, que tiene un impacto y, un, y una estructura, como lo decía el propio Cel tan grande, ni siquiera los equipos grandes están con esa capacidad. Es decir, Zeus, que es el que ganó en Colombia y que es... Triple campeón creo que es tetra, no campeón. tetra campeón efectivamente eh, no se pueden dar ese lujo incluso ni siquiera cuando estaban bajo la bandera de Matt Lyons Estral pues sabemos yo personalmente que los que los sigo desde hace rato eh, que tienen una gaming house super buena donde incluso creo que conviven los dos equipos tanto el de Rainbow Six como el de League of Legends siento sí. que sí Sí, sí,
2: sí. Ah, listo. Estoy dateado, estoy dateado Papo
0: lo sigue pero por shooters. Él no, él de Lorna. Sí.
2: <risa> y si te das cuenta, ambos equipos salimos campeones. Exactamente. O sea, sí, obviamente. Nos tratan muy bien tanto los dueños como manager y nos respetan mucho como jugadores y nos pagan también lo que creen que valemos y lo que nos parece justo.
0: Sí, claro. Imagino que eso fue la, la principal razón por la que preferiste escoger un equipo mexicano que un equipo colombiano.
2: La verdad es que no. O sea, yo quería volver a Colombia, pero por temas de COVID no pude volver. Y ya era como una decisión que tenía que hacer por, o sea, ya por madurez, porque quería seguir compitiendo y me pude haber quedado esperando en Furious... A que algún equipo en Colombia me agarre, pero iba a ser dentro de mucho tiempo y capaz no, lo, no iba a entrar a la liga desde el principio. Y en México si sí tuve la oportunidad pues, de Estral y lo hice y la verdad es que no me arrepiento de nada. Okay, Yo ahí tengo ¿sí? una
1: pregunta, Celt. ¿Tú llevas dos temporadas con Estral, cierto?
2: No, solo una. ¿Solo una?
1: Ah, ok. Sino que me ha parecido ver que en la que en la close el de...
2: No,
0: en la apertura él estuvo en Furious Gaming que okay. de hecho estuviste jugando en un rol diferente al que tú, al que tú juegas. Eh, cuéntanos por qué ese cambio y, y veo que regresaste otra vez al carril central.
2: Bueno, la verdad es que el entrenador de Furious Gaming Honor veía como que potencial en mí. Y creyó que yo podría hacerlo mejor que todos los top laners que, que tenía opción. Y pues se arriesgó conmigo así a que yo pudiera probar otro rol. Y creo que yo también estaba de acuerdo con la idea. Me gustaba bastante jugar la top lane. Ya más allá de los resultados, siento que se me acomodó a mi estilo de juego. Creo que lo podía jugar bastante bien. Pero como que estadísticamente... Se nota que no se dio bien. Y decidí volver a la mid lane. También fue por decisión de Estral. Porque no querían contar conmigo como top, sino como mid laner. Y creo que decidí volver a tomar el reto. Y bueno, aquí estoy.
0: ¿Qué has estado, digamos en, en ambas caras de la moneda me gustaría saber si sientes que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, la Liga eh, Latinoamérica y, y las LVP, bueno, especialmente en la de México que es la que tú juegas ¿cómo te ves frente a, al equipo contra el que te vas a enfrentar en unos días?
2: Mm, lo que sentí es que hay muchos equipos que tienen jugadores que no los guían bien. Por ejemplo, los peores equipos de la LDP son bastante débiles. así Muy, muy débiles. Que se nota que sus jugadores no piensan muchísimo... No piensan cómo ganar el juego. Sino que solo están ahí y, y juegan por jugar. Y ya te das cuenta en la LLA que no pasa eso. Ya todos los jugadores piensan, todos los jugadores... Eh, manejan un nivel de estrés muy, muy alto Y todos ya son más profesionales pues Todos ya quieren buscar la manera de ganar el juego Y también pasa que en la LLA pasa algo similar Pero ya más, como más avanzado Como que los equipos que están en tabla baja Son equipos que son conformistas Que ya creen encontrar un estilo de juego y se quedan solo en eso, y los equipos que están en, ta en tabla alta, en lo más alto, son los que más estrategias tienen y más pueden plantear cosas con los jugadores que tienen. Y bueno, eso es lo que pasa. Y creo que no hay mucha diferencia entre los equipos de LVP de tabla alta y la LLA de tabla baja. Okay. Estamos ahí cerca.
1: Ahí, digamos que dentro de mi desconocimiento de League of Legends, como le decía Jay, mi parte son los shooters y por eso pues conozco varias de las organizaciones. Eh, Ustedes van a jugar ahorita el, el relegation de ganarle, que ojalá así sea. Eh, entran a la LEA. ¿Tienen ya un cronograma o una hoja de guía dentro de la organización, dentro del equipo, de cómo van a cambiar... Su, su manera de, de jugar dentro de la LLA,
2: eh, pues no es que lo tengamos así planeado de una, porque primero teníamos que llegar a esta fase para ver si íbamos a jugar este esta promoción en relegación. Así que, ya después, ahora que ganamos, eh, vamos a estar planeando en todos estos 10 días cómo son nuestras chances de ganar y qué nos sirve para ganar, qué podemos hacer. O ya, ya apenas ahora es que tenemos que empezar a trabajar inmediatamente en, el, en lo próximo que se viene.
1: Claro, hace, incluso si no me falla la memoria, para las semifinales de la, de la división de honor, escuchábamos a Jerry, que es el, el manager, creo. El dueño. De, el dueño, listo. Eh, del equipo diciendo precisamente que la filosofía que estaban manejando era del paso a paso. Es decir, primero nos preparamos para la semifinal, después llegar a la final, después miramos cómo manejamos el regional y ya después, más adelante, cómo nos vamos a preparar para el para el LLA. Por ahora, digamos que ya ya el regional lo lograron y que pues, sabíamos, incluso yo, que no soy muy de la escena de League of Legends, <risa> que Estral era favorito dentro del regional. Ahora el relegation, ¿ustedes consideran que, que va a ser igual de, de complicado o van un poco confiados hacia el, hacia el rival que se van a
2: enfrentar? Hmm, ya se va dificultando más el asunto, porque ya vengo de ahí y conozco los dos equipos contra los que voy a jugar. Uh, jugué contra todos esos jugadores hace como una o dos temporadas atrás y sí, los respeto como jugadores sé su talento nada, pues, sé lo que pueden hacer si que pensar, así que ti, me parece que que, 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 una, que, que les podemos ganar igual porque puede, así como ¿verdad? ellos como o sea, los ¿no, conozco yo a ellos ellos, ellos me conocen sí, a mí y también mi equipo que está avanzando mucho cada día así que veo que va a estar duro pero creo que Van a ser muy buenos los, los enfrentamientos, muy reñidos.
0: Sí, la verdad es que yo también espero una, una serie al mejor de cinco, por lo menos. Eh, que de hecho lo esperaba de, del regional, lastimosamente para Zeus no fue así. Eh, entonces, no sé, uno se queda como, como fan, como espectador, uno se queda como con el mal sabor de... Ay, quería una, una final más larga. Eh, espero que no sea así en, en la ascensión y por supuesto que, que puedan subir eh, ustedes como equipo, yo tengo otra pregunta ya un poco re devolviéndonos a, a a la pregunta de la que hablábamos inicialmente y es, es sobre el tema de, de los esports en Colombia eh, tú mencionabas pues que nos falta mucha infraestructura, obviamente eso es por falta de, de mucho presupuesto, eh, pero ¿por dónde crees tú, desde de tu perspectiva como jugador profesional que deben empezar los equipos o las organizaciones o los jugadores o lo que sea eh, para, para poder desarrollar los esports en Colombia?
2: Hmm, creo que bueno, todo empieza por un owner pues, por alguien que tenga unas ambiciones y aspiraciones de, de un equipo o algo así. Y es muy importante esa figura. Por ejemplo, el dueño de Estral nos ha demostrado que él como owner también puede cambiar las cosas. Como que hay veces que nos va a remar así, en entrenamientos y él tenía su trabajo aparte y decía, bueno, voy a ir a verlo. Y venía acá a la casa, creo que vive en Guadalajara, y la casa está en Monterrey, y ah. venía a regañarnos, así, a, a que nos pongamos a trabajar con más seriedad y como que esa preocupación no la tienen todos los owners de los equipos, como que los owners hacen que contratan a alguien más para que esa persona le trabaje el equipo. Y así como que lo importante es que todos los que estén dentro de la organización tengan la misma ambición, la misma idea. Y, por ejemplo, pasa que contratas, o sea, eres buen owner, ta, pero no contratas un buen coach así contratas a alguien que capaz es lo más barato que te salió y lo más que te rinde pero no le hiciste una entrevista previa sobre sus ideales, factores psicológicos que tiene esta persona y cómo quiera trabajar cómo sea su planteamiento de trabajo con los chicos que va a entrenar, y así toda toda la organización tiene que importar todo, es algo esquemático pues sí, todo suma imagino. Todo de todo. hecho,
0: no solo en, no solo en, en jugadores, en, en staff, sino también en, en jugadores. Pues yo que eh, tuve la oportunidad durante el tiempo que estuve en, en Loto de trabajar en la parte de los tryouts, me di cuenta de que, y lo siento así, pues obviamente no estaba en las demás pero creo que ningún otro equipo hace una entrevista a sus jugadores en la parte psicológica para ver cómo están ellos, eh, creo que solamente quieren como coger cinco, que, jue que jueguen bien en cada línea y, y no se preocupan tampoco por la sinergia, cómo van a empalmarse ellos en sus relaciones, creo que también influye mucho el hecho de que en la mayoría de los players quieren jugar con sus amigos. No por tirar hate, pero sí, muchos players todavía en Colombia y creo que también en Latinoamérica tienen todavía esas actitudes de si no contratan a no sé quién, entonces yo no juego y, y eso no ayuda mucho al, al progreso de, de una organización, de un equipo y de la escena en general.
2: Sí, ahí añadiendo un poco a eso es que también los jugadores que son buenos, así, son muy pocos de o sea, los jugadores que realmente lo intentan. Es como que tienen esos factores psicológicos bastante raros y así, y, pero terminan siendo como los que más rinden a comparación de otros que pueden estar totalmente sanos psicológicamente y lo más positivos del mundo, pero les llevarán como bastantes meses de trabajo. O sea, es como que no se arriesgan todos a confiar en alguien que puede ser muy bueno a largo plazo y prefiere intentar con alguien a corto plazo. Eh, alguien bueno. que no
0: tengan que formar, uh -huh. no solo a nivel psicológico, sino también como jugador. Obviamente prefieren al jugador que ya es súper bueno eh, en vez de un jugador con, con potencial. Uh -huh. Aquí te hacen una pregunta en el chat eh, que me interesa también saber y es ¿qué piensas de R7? ¿Cómo lo ves para, para el Mundial?
2: Uh -huh. Uh, yo creo que R7 es un equipo demasiado bueno nosotros entrenamos contra ellos y bueno, entrenamos contra All Knights y R7 y sentíamos que R7 era mejor en, en entrenamientos y All Knights pues eran muy buenos la, la, la verdad es que nos esperábamos que All Knights ganase en realidad y, pero bueno, se dio que R7 pasó y creo que son muy buenos jugadores mecánicamente, sobre todo la dupla de mid jungla de Alond y José de o, así que me atrevo a decir que en Internacionales tiene que ir bien. O sea, tienen un equipo bastante, muy bien liderado por coaches como Akari y Skin. Y todos tienen la misma misión de ganar. Y desde hace mucho tiempo, encima. Hay sí. una
1: pregunta de precisamente de Jerry. que la voy a ajustar un poco. Y es precisamente. ¿Qué piensas de tu team, y cuando tú entraste, qué te gustó del proyecto?
2: Uh -huh. A ver, lo que más me gustó del proyecto eh, fue la seriedad, así como se manej manejaba todo. O sea, Jerry me comentó de que iba a estar Soren, que iba a estar Liquid Diego, así... Y, lo y Jerry es el CEO sí. de sí. casa. <risa> y cuando me dijo que iba a estar Soren, ya me di cuenta de que, bueno... O sea, no quiere perder el tiempo con algún otro coach de la región, que probablemente no sea tan bueno. O sea, de una vez ya fue por... De hecho Soren estaba en Infinity y se fue de ahí. Y fue un milagro que se haya venido con nosotros. Y eso nos cambió muchísimo ya el equipo. Así que me parece que ya se venía como un ambiente bastante intenso, bastante tryhard, solo por la entrada de él. Así que eso me motivó bastante. ¿Y qué pensaba del equipo? Pues siempre los consideré a, a todos buenos jugadores al principio y bueno, terminé asombrándome a lo largo de la temporada porque creo que todos mejoraron muchísimo, inclusive me hicieron mejorar a mí y me parece que podemos seguir hasta para la lla Claro que sí,
1: tú nos comentabas hace pues, ya un rato, precisamente ahora que, que Jerry está ahí conectado, de que esa labor del coach y de la cabeza del equipo es importante. Y de nuevo, yo soy un poco más seguidor de, del equipo de Rainbow Six, que lo que tú decías, también venían de, de ganar el torneo mexicano y que vemos precisamente en, en la labor de Jerry que, que quiere apostar a lo mejor. ¿Ya? O sea... Dentro de la escena de Rainbow Six apostó por unos jugadores que, que tienen una, una experiencia competitiva y, y está dando los resultados. Y a nivel de, de League of Legends también, o sea, lo que tú estás diciendo, escogió lo que, el que se puede considerar el mejor coach de la región y la selección de los jugadores eh, también es, como lo estaba diciendo Jaylin, está más enfocado a, a queremos un equipo competitivo que sea capaz de ganar. Incluso lograr ser tricampeones, si no me falla la memoria, tricampeones de la División de Honor. Eh, Estral, ¿me confirmas? Sí, sí, sí. Tricampeones. sí, exactamente. Es decir, tiene la meta clara, sabe para dónde va y sigue trabajando en eso. Ahora creo que el reto está en, en entrar a la LA y no solamente entrar, sino sostenerse y dar unos, unos buenos resultados creciendo como equipo, que es algo que me parece que es importante, porque todos tienen que seguir demostrando, porque es que ya una cosa es enfrentarse contra y no voy a esmeritar contra Aztec ASIC, eh, contra Arctic, y otra cosa es ir contra, por ejemplo, Unisource Gaming o un Rainbow 7 que sabemos que su nivel y su, su respaldo también de organización es bastante grande Sí,
2: sí, sí estoy seguro que el si, si llega a subir a la LLA, ya incluso cambiarían todo lo que puedan para que sea lo más óptimo el estar en el LLA.
0: Tal vez hagan una estralcina, porque si no estoy mal, ellos en apertura del año pasado, año pasado ascendieron y ganaron esa misma temporada en la que ascendieron, ¿no? ¿O me equivoco de, de equipo?
2: No conozco mucho de la historia de, de Estral, así que... No puedo corroborar esa información, pero seguro seguro que sí. Yo creo sí, que quedaron. fue así.
0: Yo creo que fue así. Creo que ascendieron, eh, o sea, venían de circuito nacional y recién ascendidos eh, lograron quedar campeones. Que, pues, el año pasado no, no lograron ir al regional porque como no habían jugado a la apertura, pues, le... fue, se me olvidé el nombre de este equipo, de Cream, Fue Cream, ah,
2: okay. pero
0: ya este año, pues, por fin ah, lo lograron. No.
2: Sí, han quedado campeones todas las yo DDH que han que jugado que no sé ¿No? Aquí estaba
1: diciendo Jerry que efectivamente Jay estás en lo cierto Una pregunta de Jaime eh, Quintero Y es, según tu opinión ¿Cuál es el mit más picante de la tampa? El más picante el, y no, y no
2: mm, Creo que Cody Y, y, y Alon no Creo que los no dos son bien, muy bien, buenos de a a El de Rainbow no Seven sí. Y Azules Creo que siempre estaba bastante difícil jugar contra ellos personalmente. Y, y ya, los dos son muy buenos.
0: Co 10.
2: <ríe>
0: no soy muy fan, soy muy fan de él.
2: Es muy bueno, es muy bueno.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Hay, hay jugadores que, que están cogiendo mucho nivel en, en nuestra región y que se están volviendo fuertes. Yo había visto que incluso en Latinoamérica se estaba adoptando un poco la idea de, de traer jugadores, sobre todo de Asia. Creo que en, en algún equipo de Chile, si no me falla la memoria, había un jugador asiático. Eh,
0: en All nights también.
1: Vale la pena potenciar eh, los jugadores de nuestra región y ver hasta dónde pueden llegar compitiendo, por ejemplo, en un World's.
2: Eh, yo creo que los coreanos que han traído, específicamente coreanos, eh, sí son muy buenos, pero yo creo que no reemplazan a un jugador eh, de Latinoamérica aún, porque hace muchos cambios al equipo un coreano. Hace que, por ejemplo, el idioma principal no sea el español, porque les cuesta, muy, les cuesta mucho entenderlo. Entonces, siempre es como que hablar en inglés y no se terminan de adaptar al inglés algunos del todo, o sea, creo que también en Latinoamérica hay talento, creo que solamente estamos un poquito atrás y tenemos que identificar qué persona puede tener ese potencial, creo que ya tiene que venir por los factores psicológicos, por, por estudiar, alguien que realmente estudie a los jugadores, y creo que eso sería muy bueno en Latinoamérica.
1: Aprovecho que estás hablando del factor psicológico y que Jay está aquí, que también está enfocada en todo el tema de psicología deportiva. ¿Dentro de Estral tienen este tipo de acompañamiento? Es decir, una persona que, que haga perfilamiento psicológico y que les ayude a ustedes a, a buscar cómo potenciarse en, en, como jugadores en ese, en ese sentido.
2: Mm, ahorita creo que no, pero creo que es porque no lo hemos necesitado como tal. Eh, porque ya todos somos jugadores con bastante experiencia. Yo en lo personal ya he trabajado con varios psicólogos deportivos y creo que puedo compartirles esas enseñanzas a mis compañeros. Y también siento que si nosotros lo pidiéramos, lo tuviéramos. Pero siento que ha sido como algo que no ha sido necesario ahorita. Hasta el mismo Jerry nos sirve como psicólogos. Así que... <risa> es una ofensa
0: oye eso es una ofensa para mí
2: no no pero, no, creo pero que... la experiencia termina ayudando bastante
0: sí ¿Ya? no claro o sea la, la experiencia eh,
2: o sea, todo lo que muy... ha vivido una persona sirve para apoyar a los jugadores que tenga todos exactamente yo creo que más
1: que ¿Ya? psicológico es motivacional o sea para los que hemos seguido un poco la, la carrera de Estral eh, pues sabemos que Jerry es una persona que le mete muchísima energía, muchísimas ganas a los proyectos, que por eso Estral hoy en día es una de, de las organizaciones más exitosas dentro de México y yo creería que Latinoamérica Norte en su manera como están adoptando las cosas y lo que tú estás diciendo. Eh, no se maneja como un proyecto más, sino que definitivamente creo que está muy clara la meta de que quieren llegar a, a ser un equipo top. De la región, así como lo puede ser Infinity, como lo puede ser eh, Isurus, Rainbow Seven y estos equipos que pues ahora, y lo digo sobre todo por Isurus que es otro equipo que he seguido bastante, pues tienen un, un, una estructura eh, como equipo bastante, bastante grande. Y vemos que Estral no quiere quedarse atrás, o sea, quiere estar siempre ahí y creería yo que eso es como cuando, cuando se invierte no solamente en recursos, sino en tiempo y en, en ¿cómo se llama esto? En darlo todo por, por un proyecto como este, pues los resultados se ven y pues precisamente lo estamos viendo por parte de ustedes que están ya muy, muy cerca de, de entrar a la máxima competencia y que seguramente les va a ir bastante, bastante bien en el caso de que lleguen a entrar. Una pregunta para ti. Estuviste en, eh, en un equipo que jugaba la, la LLA. Ahora, desde, desde, desde la División de Honor, pasas a la LLA. ¿Cómo ves a ti y a tu equipo preparado para, para si les toca entonces enfrentarse ya contra un Azules, contra un Furious, contra un Old Knights contra estos equipos que sabemos que, que son bastante bastante fuertes
2: eh, creo que sí podríamos ganarle a los de tabla baja, definitivamente pero creo que aún contra tabla alta nos falta como más esa costumbre y capaz más ambiente profesional además estar ahí pues estar en la LLA y si nos sintiéramos así como que todos si estuviéramos en la LLA creo que sí podríamos darle pelea a todos los equipos sin problemas pero por ahora, siendo realista solo a la tabla baja podríamos ganarle a los bottom 4 ok
1: sí, igual pues es un es un reto importante que se viene y que seguramente ustedes lo van a manejar de una manera eh, bastante Fuerte como organización, creería yo. Alguien me pregunta por interno, no voy a decir de qué equipo, de que si te llegase una propuesta buena, interesante, un equipo que te muestre un proyecto a futuro, ¿te volverías a Colombia?
2: Mm, bueno, pues obvio que si realmente me, me es rentable y, me, y es totalmente interesante sí podría volver a Colombia en realidad uno como jugador lo que busca es como que, que todo esté estable así, estabilidad tanto emocional como económica y si por ejemplo tengo una buena oferta de algún equipo colombiano, la podría considerar Ojalá, no indico nada de que me vaya a ir de extra no, 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 no. Okay. incluso
1: lo que tengo es viendo que Colombia le falta un poquitico más en el desarrollo y creo que le vendría bien jugadores de tu, de tu nivel. Voy a poner otro que sé que es todo un rockstar dentro de la escena de League of Legends latinoamericano, pero por ejemplo un Cotopaco, que también puede ser una persona que, que pueda aportar a los equipos de aquí y seguramente en un regional eh, esté un poco más reñido. Digamos que no haya tanta diferencia como lo hubo en este regional que, que acaba de pasar. Sí, estoy de acuerdo. Eso, eso vale la pena. Digamos que si, si en algún momento hubo alguna organización, un CEO sé, le gustaría armarse, armarse un equipo colombiano que tenga un nivel bastante alto y que quiera contar contigo, ese sería un proyecto viable.
0: ¿Tuviste ofertas en Colombia recientemente?
2: Eh, bueno, recientemente, hace cuando ah. estaba buscando equipo, mitad de temporada. Sí, de hecho, que eh, tenía planeado entrar al mismo Cedu 5. Tenía visto ahí cambiar de rol y jugar con, con Holler. Y pasó que simplemente no puedo volver a Colombia. También. ¿Pero mejor? Eh, también estuve pendiente de entrar a Wigers. Y creo que también hablé con Loto Gaming. Y bueno, la verdad es que no tuve opción y no me arrepiento de nada, como digo, estoy ganando y hace poco les gané.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, me gustaría hacer un par de preguntas un poco off topic. Eh, la primera es, ¿crees que pasamos a la fase de grupos por fin en el mundial?
2: Yo siempre digo que Latinoamérica es una región fuerte, que ya debemos considerarnos como tal. Y creo que antes el factor psicológico de no creernos era como un problema, una debilidad. Pero siento que cada vez que pasa el tiempo ya somos más conscientes de eso, más fuertes. Y ahora Latinoamérica, yo te digo que tiene que pasar a la fase de grupos.
0: Sí, yo, yo también espero que así sea yo, pues, yo sé que Papo no, no sigue mucho el competitivo de League of Legends porque, porque no lo juega pero yo sí espero que por fin podamos pasar incluso y la...
1: yo voy a hacer una aclaración eh, no estoy muy pendiente de la fase regular no estoy muy pendiente de, del día a día de las competencias pero pues obviamente cada vez que llega el Worlds mmm, me gusta ver cómo le van los equipos de la región incluso no solamente en en League of Legends, sino también en muchos otros deportes electrónicos de nuestra región, que sobre todo los MOBA. No, no lo entiendo mucho, o sea, la verdad es que a mí en League of Legends me hablan en coreano, pero, pero pues entiendo si, vamos, si, si la región va bien, si no va tan bien. Por ejemplo, ahora que se jugó equipo colombiano y contra equipo mexicano en el regional, pues intenté datarme un poquito de quién estaba en cada roster, quién era favorito, qué ventaja tenían sobre otros. Un poquitico de contexto. Igual me gusta bastante el tema de los, de los deportes electrónicos. Yo sí voy a hacer una pregunta off-topic, porque no es de League of Legends, sino un poco más de tu vida personal. Y es, ¿cómo manejas tú el tema de estar lejos de tu familia? ¿Cómo has manejado todo el tema de competir a nivel profesional? Y decirles a ellos, es que esto ya no es un juego, sino que es una profesión.
2: A ver, pues esa historia fue como hace tres años atrás. Yo la verdad tenía 17 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Ya tenía todo planeado y como era de los mejores jugadores de la región, me contactó un equipo profesional para que sea de suplente y pueda intentar adaptarme a la vida profesional. Y yo sin dudarlo ya me quería ir, quería porque era como una ambición que tenía, una meta, y mis padres al principio estaban como indecisos, no, no querían como que desperdiciara mi posibilidad de ingreso a la universidad, así que me decían que no, pero luego después los jugadores del equipo este insistían mucho en que fuera y... Incluso la mamá de Cotopaco, porque fue con Infinity, con Cotopaco que estaba, habló con mi mamá para que me dejara ir a... ¡Qué a linda! México, y creo que eso fue lo que hizo que mi mamá se ablandara un poco, y mi papá me apoyaba desde siempre, de que fuera. Y, de hecho, creo que
0: eso cambió un poco, porque me parece que hace un tiempo vi por ahí, por las redes, tu mamá mandándote mucho cariño... No, eh, oh, sí,
2: mi amor es mi fan Defendiéndote cambia, de los haters sí. Cambia con el tiempo y ahora mi mamá me apoya a morir y, y siempre está pendiente Y creo que lo de la distancia, de estar lejos de mi familia al principio sí era como un poco incómodo Porque dependía de ellos pues, pero luego ya después aprendí como a... También poder estar lejos de ellos, que es algo que tenemos que hacer en nuestras vidas, al fin y al cabo.
0: ¿Qué es lo que más extraña de Colombia?
2: Y la comida, la comida sin lugar a duda, la comida en México es muy buena, pero la comida en Colombia es única. Pero tú
0: quieres salchipapa.
2: Sí. Arepas, salchipapa, yuca, todo eso. Y bueno. ¿Ya te acostumbras
1: a fincante? pincante?
2: No, imposible. Eso me mata el estómago.
1: Todavía. ¿Cuánto llevaste en México ya?
2: Eh, llevo en México en total llevo dos años en México. Uf. Antes vivía. Viví un año en Chile.
1: Ah, claro, estabas con, con tu equipo moviéndote ya que la liga pues le hicieron presencial, toca desplazarse hacia hacia, Chile. hacia donde se juega. Ahora digamos que en México es una cultura que sí, a mí me parece que es interesante y para ustedes, los jugadores profesionales de, de League of Legends, que les ayuda muchísimo a, a conocer unas nuevas experiencias y lo que estábamos hablando, eh, se desliga un poco de la familia y pero está siendo algo, un tema profesional es como cuando una persona se va del país a ejercer su profesión eh, en el extranjero, entonces es exactamente la misma condición o así lo ve uno que está dentro de los deportes electrónicos ¿ya? Eh, ¿planes de, de erradicarte o quedarte mucho más tiempo
2: en México tienes? Y, no sé, la verdad creo que Ahorita estuve como planeando retirarme del competitivo, darme un descanso porque ya estuve tres años en la misma jugada y capaz necesito pues darme un tiempo para mí mismo y no sé, empezar a descubrirme a mí más como persona, descubrir que me gusta, darme más tiempo para mí porque aquí es como un ambiente más de trabajo, ...más de profesionalismo, más de enfocarme solamente en el videojuego... ...y... ...ya... Yo... Yeah.
0: yo sí quisiera saber... Um, ...desde tu perspectiva de jugador, por qué... ...los jugadores de League of Legends se retiran tan temprano del competitivo...
1: Ahora ya iba yo... Sí, ...porque ah, Papo, es
0: que, que es un fan de los shooters... ...pues tiene muchos conocidos de 30, 30 y pico de años todavía jugando al Counter-Strike, eh, pero en, en LOL eso no pasa, o sea, vemos jugadores como como Plugo que se retira así en, en la flor de su carrera, o Odi que pues, no ganó nada este año, pero, pero todos sabemos que es un excelente jungla y, y que todavía tenía mucho para dar
1: eso, va voy a meter ahí Jake Ben antes de que responda y para ya iba, justamente estaba escuchando un podcast esta semana o la semana pasada que hablaba de por qué los jugadores de League of Legends se retiran tan rápido, tan jóvenes, es que no, no llegan ni a los 25 años y ya se están retirando versus lo que estábamos hablando de jugadores de, de shooters y puntualmente de Counter Strike que todavía tienen 32 años y están compitiendo a nivel profesional como el caso de de, de Fallen en Main in Brasil. Eh, acá en Colombia yo no quiero hacer spoiler ni tirarle a nadie, pero pues sí que ya es una persona que lleva bastante rato dentro de la escena competitiva. Eh, mientras que eh, los jugadores del de LOL como que... ¿Crees tú que la edad condiciona el modo de juego más que la experiencia?
2: Mm respondiendo tu pregunta creo que la edad no... O sea, hasta cierto punto condiciona, pero también te da una ventaja. Entonces, creo que también depende de cuánto tiempo llevas jugando y así. Eso depende de qué tan grande va a ser la ventaja que vas a tener sobre otros jugadores.
1: A mí me y... queda una duda, y es un tema que voy a empezar a comparar. Dicen no me consta, nunca he competido a nivel profesional que ya después de los veintitantos años, cerca de los treinta años, los jugadores de shooters pierden reflejos para hacer un strafe, para hacer un pues, no sé, movimientos mucho más agresivos que requieren de total concentración. ¿Eso también le puede pasar a los jugadores en League of Legends? O sea, que con los años pierden capacidad de reacción de análisis, de cómo responder a una partida
2: Claro, honestamente no lo sé porque solo tengo 20 años. Porque y... solo tiene... <risa> okay.
0: No, pues te respondo yo a la pregunta sí, sí. A, 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 como psicóloga. Eh, obviamente a nivel eh, neuronal, a medida que, que pasas de una etapa del desarrollo a otra, pues hay un, un conjunto de cambios cognitivos y físicos y, y emocionales, y etcétera, etcétera. Eh, eso digamos sería la normalidad o sea la, la curva normal pero yo creo y como te digo no he leído desafortunadamente no hay ningún estudio que hable sobre eso pero no creo que un jugador de Counter Strike o de cualquier esports que está constantemente entrenando ese tipo de habilidades psicosociales vayan a eh, eh, perdón, eh, cognitivas vaya a tener una disminución eh, de, de esas habilidades con, con el cambio de digamos de la adolescencia a la adultez o sea, no, no creo que eso pase porque estás entrenándolo constantemente entonces no debería eh, disminuir, sino por el contrario debería mejorar pero es un tema muy interesante de hecho me quedo con eso, lo voy a anotar aquí, tengo eh, varios podcast. colegas tengo varios colegas que, que creo que sería un tema muy interesante para, para un próximo capítulo
1: no, sí, sin duda o sea no, y era precisamente porque es un tema que estamos tocando aquí ser tiene 20 años, quiere decir que que precisamente demuestra que la escena profesional cada vez va para más jóvenes, o sea, dice que tú con 17 años ya me fui a jugar a nivel profesional es? es que 17 años o sea, sí. uno menor de edad todavía eh, y eso, o, o sea, a qué, ¿a qué edad entonces empezaste tú, Celt, a jugar League of Legends y en qué momento te diste cuenta que tenías el nivel para jugar a nivel profesional?
2: Hmm, lo empecé a jugar a los 12 años sí, o sea, oh. y luego como a los 15 fue que realmente me di cuenta que podría ser bueno. Y ahí como que entré a varios equipos de Colombia y me iba bastante bien en algunos. Eh, de hecho fui subcampeón de Colombia así teniendo 16 años y también había había bastante competencia re joven cuando pasé con en ese entonces tenía los mismos 15 años 16 y nos enfrentamos a cada rato y y como cada jugador fue creciendo así muchísimo. Y ya.
0: ¿Qué consejo? Pues ya se nos está acabando un poco el tiempo pero. Eh, ya para, para ir cerrando ¿qué consejos le podrías dar tú a jugadores que están como, como tú como ese Cel de 15 años ¿qué consejo te habría gustado recibir de una persona con, con tanta experiencia como tú?
2: Definitivamente creo que es más como de ambición, si tú quieres algo vas a tener que luchar por ello, vas a tener que sacrificar muchas cosas, sobre todo sacrificar yo creo que en esa época era cuando tenía que salir con mis amigos, cuando tenía que ir a fiestas, que tenía que, no sé, hacerme un poco más social y sacrifiqué esa parte porque quería pasármela jugando, practicando jueguitos en la computadora y terminé siendo un jugador profesional, así que creo que todo depende de cómo quieras tú las cosas, así.
1: Disciplina, constancia y no darse por vencido. Creería yo que son como sí, esas sí, características sí. importantes. Exacto. Perfecto. Eh, antes, cuando tú decías, el cell day 14, 15, 16 años, ¿cuántas horas jugabas tú al día?
2: Uf, eh, como eh, 12 horas al día y si no hay escuela, Uf. probablemente 18 horas no dormía casi tampoco tenía mucha energía para ese entonces
1: oh, sí bueno y ahora que están ya en un reto profesional me imagino que, que igual deben de tener sus descansos y sus tiempos de dispersión y ya creo que está a otro nivel lo que decíamos, el tema de la profesionalización quiere decir que no uno no está jugando desde que se levanta hasta que se acuesta, sino que sí es importante momentos de compartir. Ustedes, si no me falla la memoria, tienen un patio grande en, en la gaming house donde se reúnen, donde... Sí. Pablo
0: tiene bien estalqueados.
1: Uh -huh. Lo que digo, yo, yo sigo mucho la escena de, de los deportes eh, latinoamericanos he, he visto la Gaming House de Estral por los videos a, re, a Jerry present, cuando la presentó Que me pareció súper interesante Es que para mí era la primera vez que vi una Gaming House eh, En la que tenían los dos equipos, tanto el de Rainbow Six como el de League of no Legends Una multigaming Exactamente y, y además porque me parece que que estamos hablando al principio es un proyecto que, que ojalá se replicara en Colombia, incluso off topic puse un tweet en estos días así como medio random um, al dueño de, de Infinity ¿cómo se llama? Jay? Um, Monroe. Monroe le puse un tweet a Monroe que si el equipo de Valoran iba a armar una gaming house en, en el eje cafetero colombiano, porque siento que eso es lo que le hace falta a, a la escena de los deportes electrónicos en, la, en Colombia, en la escena de en Colombia, porque, por ejemplo, en Argentina también hay unas gaming houses hermosas, ya para algunas eh, organizaciones. En Chile también vi un par de gaming houses, incluso en el Perú hay como dos gaming houses. Eh, lo que estábamos diciendo, México ya tiene un, un nivel un poco más avanzado, sobre todo ahora que pasó lo de la LLA, que se la llevaron para, para tierras mexicanas y lo que estamos diciendo ya para despedirnos porque yo estoy viendo que ya son más de las nueve, eh, un saludo para todas las personas que están ahí conectadas que veo muchísimos ahí mandándonos salud de CELT eh, que felicitaciones por haber ganado al regional y todo esto y de nuevo una, un aprendizaje para todos los que, que quieren llegar a ser
2: profesionales pues Gracias a
1: todos
2: por pasarse el... Al tal show. Estuvo bastante bueno y espero hayan aprendido algo, hayan visto algo de, de hoy. Creo que estuvo bastante interesante la plática y muy buena la invitación. Gracias. Perfecto. Vale, no, no
0: perfecto. José, gracias a ti por aceptar la invitación.
1: Exactamente. Gracias a ti por. Pues porque sabemos que a, ayer estaban, me imagino que en un hype súper fuerte. Eh, y hoy ya pues atender tan rápido nuestro, nuestro llamado. Agradecerte de nuevo, felicitarte por, por esos títulos que, que se empiezan a, a lograr, que se empiezan a conseguir, el título de la División de Honor eh, ahorita en el regional. Y pues también desearte mucha suerte para ti y para todo el equipo de Strong en lo que es el, el relegation que se viene. Vale, muchas Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces así ya llegamos al final de este micrófono abierto de Dilga Elite. Recuerden que vamos a estar todos los jueves a partir de las 8 de la noche con invitados especiales. Y pues hoy un invitado súper, súper importante es el jugador colombiano que viene de, de ser campeón de la, de la división de honor en México de League of Legends. Y ahora también viene a ser. Eh, viene también de ser campeón de la.
0: Del regional. De
1: la que? De la, de la, del la regional. Norte. De League of Legends. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos dentro de ocho días, próximo jueves, ocho de la noche, micrófono abierto de Liga Elite.